0: Herzlich Willkommen zum Content-Performance-Podcast mit Fabian Eckert und Benjamin Udani. Der Online-Marketing-Podcast für Fortgeschrittene. Hallo Fabian. Hallo Benjamin. Und hallo Hans. Hi, grüßt euch. Heute sprechen wir darüber, wie Chefkoch die Rezepte oder die Rezeptsuchergebnisse ja dominiert, kann man schon fast sagen. Und da haben wir einen Gast, nämlich den Hans Kronenberg, Senior SEO-Manager bei Chefkoch. Danke, Hans, dass du dir die Zeit nimmst.
1: Ja, danke für die Einladung. Ich höre immer sehr gerne euren Podcast und umso mehr freue ich mich, mal dabei zu sein.
2: Ja, cool. Ich freue mich auch, auch mal wieder einen Kollegen dabei zu haben, der auch eher so einen technischen Schwerpunkt hat und einen strategischen ähm, äh, genau, Und aber vielleicht reden wir auch erstmal über das Projekt an sich, über, über Chefkoch, über eure Unternehmen. Ähm, vielleicht erzählst du gerade mal so, wie ihr vom Team her aufgestellt seid, wie viele Mitarbeiter bei euch im SEO-Team arbeiten und wie deine Aufgabe da ist.
1: Ja, ähm, wie viele Mitarbeiter es sind, ist, ist schon fast eine philosophische Frage. Also ähm, Antwort wäre 6 Millionen, ähm, weil ähm, das Besondere an Chefkoch ist ja, dass, dass wir User-Generated Content haben. Und die haben, haben sechs Millionen, über sechs Millionen registrierte Nutzer, die natürlich zum Content beitragen, Rezepte einstellen, im Forum schreiben, die Rezepte bewerten, Kommentare zu den Rezepten schreiben, also Verbesserungstipps und und Variationen. Und das trägt natürlich alles zum SEO-Erfolg bei. Und Wenn man es ein bisschen enger fasst, sind es eben die 100 Mitarbeiter, die die angestellt sind, weil ähm, Chefkoch, da kommen wir vielleicht später noch drauf, auch sehr stark eben von der Marke lebt. Also ähm, letztendlich, wenn mehrere Rezepte bei Google angeboten werden, wo klicke ich drauf? Und und das wiederum sind natürlich dann Nutzersignale. Und ähm, da ist es auch entscheidend, ob beispielsweise irgendwie... ähm, Jetzt irgendwelche Support-Tickets, wie die beantwortet werden. Also wenn, 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 wenn die eine blöde Antwort kriegen würden die Nutzer beim Support und das nächste Mal irgendwie bei Google suchen, ähm, dann ähm, sagt der Nutzer vielleicht irgendwie, die haben mir ja doof geantwortet und ich klicke heute mal nicht auf Chefkoch. Ähm, also insofern trägt wirklich das, das ganze Team von 100 Leuten irgendwie dazu bei, dass, dass diese Marke so wahrgenommen wird, wie sie wahrgenommen wird. Und worauf die Frage wahrscheinlich abzielt, wie viele irgendwie SEO im, im Jobtitel drin haben, ähm, das sind dann zwei Leute, das ist die Stefanie Zen und ich. Und ähm, wir haben ungefähr sechs Scrum-Teams und, und wir betreuen halt diese sechs Teams als, als Experten.
0: Sehr spannend. Und, und verrätst du uns auch ein bisschen, wie viel, wie viel Traffic ihr eigentlich habt. Also Chefkoch kennt ja wirklich jeder. Und ja. ihr habt ja auch noch eine App, ähm, online noch eine Website, sehr erfolgreich. Kannst du da so, so mal so prima Daumen sagen, was da so an Traffic, ja, was ihr da so habt?
1: Ja, ähm, ist ja kein Geheimnis. Also steht ja in, in IVW-Zahlen, die, die werden ja veröffentlicht. Ähm, die letzten, glaube ich, vom März, da waren es so, ich glaube, 92 Millionen Visits, ähm, die etwa dann 350 Millionen PIs gemacht haben. Ähm, dabei muss man dann berücksichtigen, 30, 40 Prozent kommt von den Apps ähm, und, und der Rest ist dann halt praktisch web. Und davon wiederum kommt ungefähr 70 Prozent über, über See und ein bisschen drüber. Ähm, in Summe sind es ähm, so bis zu 22 Millionen Unique-User im Monat. Also so ungefähr jeder vierte Deutsche kommt mindestens einmal im Monat ähm, auf Chefkoch. Ähm, Sie So ein bisschen mehr, als die katholische oder evangelische Kirche Mitglieder haben. <lacht>
2: Okay, das sind eure Kennzeichen. Schöner Vergleich. Alles klar. Genau. <lacht> sind wir jetzt schon besser als die Kirche oder noch nicht? Okay, das heißt, ihr habt auch einen, habt einen sehr hohen SEO-Traffic-Anteil. Das ist ja auch auf der einen Seite schön, dass man so viel in Anführungs- großen Anführungsstrichen kostenlosen Traffic kriegt. Auf der anderen Seite ist es natürlich auch eine gewisse Abhängigkeit. Auf der anderen Seite habt ihr es aber auch geschafft, jetzt von 2021 auf 2022 sieht man ja ziemlich deutlich, dass ihr auch eure Sichtbarkeit stark gesteigert habt um 30 Prozent, was den SI angeht. Ich weiß nicht genau, weil sich das auch im Traffic widerspiegelt. Aber man sieht schon, dass ihr ja auch wirklich dauerhaft daran arbeitet, bei Google besser zu werden, eure Position zu halten und auszubauen. Was war denn jetzt für den letzten Sprung, so der zentrale Hebel? Woran habt ihr ihr gearbeitet in letzter Zeit, dass ihr es
1: geschafft habt, eure Sichtbarkeit nochmal so zu steigern? Ja, zusammengefasst war es eigentlich, dass wir die Qualität verbessert haben, die, die wir Google anbieten und das haben wir auf zwei Wege gemacht. Also zum einen, indem wir Seiten mit, mit weniger Mehrwert ähm, deindexiert haben. Also wir haben, ich glaube, wirklich fast 95 Prozent der Seiten deindexiert ähm, und es Google praktisch damit einfacher gemacht, die, die wertvollen Seiten zu finden. Und ähm, das Zweite ist, dass die Seiten, die verblieben sind, dass, dass wir da die Qualität gesteigert haben. Und im letzten Jahr war da der Schwerpunkt auf den, ähm, Suchseiten, also es sind ja, übersetzt praktisch die, die Kategorienseiten, also irgendwie alle Bratkartoffelrezepte oder alle, alle Fischrezepte. Ähm, und da haben wir halt komplett die, die interne Suche neu aufgesetzt und gebaut und ähm, damit die Qualität dann deutlich steigern können ähm, des Contents.
0: Ja, sehr spannend. Das sind ja auch äh, zwei Themen, die uns auch aufgefallen sind und über die wir gerne äh, auch gerne gleich noch im Detail sprechen wollen. Aber Hans, ich würde gerne noch mal einen Schritt davor irgendwie dich fragen. Ich meine, Rezepte, ja, das ist ja wirklich äh, ziemlich umkämpft. Also ich weiß nicht, jedes Lebensmittelunternehmen setzt auf Rezepte. Es gibt super viele ähm, äh, Food-Blogs. Wie kann man sich denn da jetzt so generell überhaupt behaupten? Ja, also ich meine, Bratkartoffelrezepte, Bratkartoffelrezept. Es ist ähm, die
1: Frage eher in in Richtung, wie Chefkochs sie behauptet oder wie sich unsere Wettbewerber behaupten können. Nee, Ähm, dann eher, wie ihr es macht. (lacht) (lacht) Ich versuche es für beide zu beantworten. Also das eine ist natürlich erstmal das rein Technische. Also gerade Rezepte ist es halt ein besonderes Markup notwendig, dass du es als Rezepte auszeichnest. Ähm, und, und das, das muss einfach sauber gemacht sein. Ähm, ich ich glaube, für so Foodblogger vielleicht ein bisschen größere Herausforderung, ähm, sich damit auseinanderzusetzen, aber da gibt es auch so Plugins, die das eigentlich perfekt machen. Ähm, und dann ähm, ist es halt ähm, die Frage ganz stark, wie du dich positionierst. Also, dass du nicht einfach nur so MeToo-Content bist. Also nicht, nicht, ich habe jetzt auch noch ein Bratkartoffelrezept, sondern deine ganze Website muss muss eigentlich eine klare Positionierung haben. Ich vergleiche das eigentlich mal so ganz gern Mit dem Supermarkt. Ähm, Also für mich ist Chefkoch so ein bisschen so ein Supermarkt, wo du alles einkaufen kannst. Ähm, Da 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 findest du eigentlich so das so Generalist, da findest du alles. Und trotzdem, im Supermarkt ähm, gibt es ja so ein paar Ecken, wo, wo fast so Shop in the Shop ist. Also da hast du noch die Fleischtheke und die Käsetheke und, und vielleicht irgendwie so eine Backwarenecke. Und, und im guten Supermarkt und vielleicht auch irgendwie jemand, der frische Sushis macht. Ähm, da willst du schon dann irgendwie ein bisschen mehr einen Spezialisten noch haben. Also nicht so das Standardregal. Ähm, und trotzdem, als Konsument ähm, geht euch ja sicherlich auch so, kauft ihr nicht alles im Supermarkt. So ein paar Sachen sind euch so wichtig da lauft ihr dann mal irgendwie zum Fleischer oder zum Bäcker, weil weil irgendwie das duftet da halt auch so schön nach Brot oder, oder der der gibt euch irgendwie noch besondere Tipps und dieses Feeling will man dann auch haben, so wenn, wenn es einem wichtig ist. Und ähm, so ist es, finde ich, auch bei Rezeptseiten und das sieht man auch stark in den Rankings, wir haben das auch stark ausgewertet, mal so geclustert, die ganzen Anbieter. Ähm, du hast dann eine ganz gute Chance, wenn, wenn, wenn du da wirklich als Spezialist antrittst, sagst irgendwie, ich, ich bin jetzt irgendwie der Spezialist irgendwie für, fürs Grillen von mir aus, und, und meine Seite riecht irgendwie nach, nach Männerschweiß und, und Grillgut und was weiß ich was. Ähm, wenn die Nutzer das spüren und, und das authentisch rüberkommt ähm, und, und denen das ein wichtig, wichtiges Thema ist, weil die da Leidenschaft irgendwie für dieses Thema haben, ähm, dann geht der Klick auch durchaus auf diese Seiten, ähm, weil man sagt, irgendwie, die, die bringen das einfach total glaubhaft rüber oder, oder irgendwie für, für bestimmte Ernährungsformen oder sowas. Ähm, also Entweder bist, bist du der ganz große Generalist, der, der irgendwie alles hat und, und das sehr gut macht, ähm, oder eben der Spezialist, der dann mit seinen Spezialisierungsvorteilen ähm, da die Nische ähm, dann auch wirklich gut beherrschen kann. Ähm, das geht so ein bisschen richtig, kennt ihr die U-Kurve von, von Porta? Ähm, da, das, das ist praktisch die ähm, wird ins Verhältnis gesetzt, Marktanteil halt zu so Rentabilität und, und da kommt auch ganz klar raus, da wurden ganz viele Firmen untersucht, also entweder bist du als als in der Nische sehr profitabel oder eben als, als der ganz große Generalist dazwischen, so dieses Stuck in the Middle nennt sich das dann, ähm, da wird es dann halt schwierig. Jetzt habt ihr aber, ähm, ihr
2: seid jetzt der Generalist, es scheint offenbar für sehr viele Bereiche noch keine richtigen Experten zu geben, zum Beispiel für, La- für Lasagne war ein Beispiel, was das für uns angeschaut haben. Und das ist ja auch ein bisschen das Thema unseres Podcasts, dass ihr es halt auch für sehr viele Rezepte schafft, absolute Dominanz in den Suchergebnissen auszulösen. Ja, also wenn man sich das mal anschaut, mal nach Lasagne Rezept googelt, dann habt ihr oben auf Platz 1, 2 ein Doppelranking und seid auch eigentlich relativ oft in der Rezeptintegration festgenagelt auf der ersten Seite, beziehungsweise auf dem, auf dem ersten Ergebnis, auf der ersten Position. Es werden ja mal drei Rezepte standardmäßig eingeblendet, auf dem, auf dem Desktop zumindest, und da drüber oder da, da drunter halt die ersten normalen Suchergebnisse. Ähm, wenn wir jetzt mal bei der Rezeptintegration anfangen, du hast gerade schon gesagt, man muss das Markup dafür auf der Seite vernünftig unterbringen. Ähm, aber das ist ja sozusagen die Hausaufgaben, die man da machen muss. Und das kriegen ja auch relativ viele hin. Aber ähm, die Rezeptbox, die Rezeptintegration, ähm, was muss man denn da machen, um in die Top 3 zu kommen? Weil es geht ja um die Top 3 an der Stelle. Was ja. sind denn da die... Was sind denn da die Ranking-Faktoren, deiner Meinung nach, die man braucht, um, um da vorne aufzutauchen? Das ja, ist natürlich eine große
1: 1-Million-Dollar-Frage. Ähm, da Also wir sind in, in 50 ungefähr ein bisschen über 50 Prozent der, der ähm, Rezeptboxen vertreten und zu 50 Prozent auf Platz 1, da, wo wir vertreten sind. Ähm, und haben uns natürlich diese Frage auch gestellt, irgendwie, ähm, was, was sind denn die Faktoren? Also das Erste, was auffällt... Ähm, die Reihenfolge ist doch sehr ähnlich der organischen Treffer. Also wenn du irgendwie auf auf einzelner Rezeptbox bist, ist dann normalerweise auch der organische Treffer drunter das gleiche Rezept nochmal ähm, und und das gleiche eben bei zwei und drei. Es ist nicht immer so, aber es scheint jetzt nicht komplett anders zu sein als, als praktisch das normale SEO und, und das normale Ranking. Ähm, wir haben trotzdem dann so einige Ansätze gefahren, um das besser zu verstehen. Also zum einen haben wir uns mal die ganzen Daten aus den Rezeptboxen besorgt. Also alles, was, was da so drin steht. Zubereitungszeit, Sternebewertung, Anbieter und so weiter. Und, ähm, das in ein Machine Learning Modell geschmissen. Um, um, zu sehen, ob, ob es da irgendwelche Faktoren gibt, die das bestimmen. Dass, dass man sagt, es muss mindestens so viel Sterne haben und, und so, so viel Bewertung und irgendwie die, die Zubereitungszeit oder sowas. Ähm, und haben gemerkt, dass, dass das Ergebnis war jetzt nicht viel besser als ein Affe, der auf eine Dartscheibe werfen würde. Also, ähm, das Machine Learning hat das nicht geknackt. Ähm, und, ähm, das liegt sicherlich daran, dass, das eben, ähm, also mindestens zwei entscheidende Variablen fehlen. Das eine ist, dass wir hatten dafür ja nicht die Daten, die CTR-Daten, also wie Leute dann wirklich draufklicken. Und das das zweite, dass das Foto dazu hatten wir keinen Wert. Also ist das ein attraktives Bild? Klickt man vielleicht lieber auf das, was leckerer aussieht? Und ähm, das, das waren wohl die entscheidenden Variablen, die fehlten. Dann haben wir im zweiten Schritt das gemacht. Ähm, als, als Konzern sind wir glücklicherweise in der Lage, dass wir mehrere Rezeptplattformen haben. Also ähm, wir haben halt nicht nur Chef, Chefkoch. Wir haben auch die, die Management-Verantwortung für Essen und Trinken. Ähm, und ähm, im Konzern halt ähm, Sachen noch wie, wie Brigitte.de, die Brigitte.de, die auch sehr viele Rezepte haben. Und haben uns dann Rezeptboxen rausgesucht, wo eben genau diese drei vertreten sind. Ähm, also dass wir praktisch die ganze Box besetzen. Und ähm, dann mal die CTR-Daten angeschaut. Und es war wirklich immer so, ähm, Platz 1 hat eine höhere CTR als Platz 2 als Platz 3. Ähm, und deswegen glaube ich, dass die CTR da ganz entscheidend ist. Also letztendlich, wo klicken denn die Nutzer einfach drauf und und danach sortiert Google ist, ähm, was auch Sinn macht. Man könnte jetzt natürlich sagen, Platz 1 hat die höchste CTR, weil es Platz 1 ist im Karussell. Aber aus unserer eigenen internen Suche wissen wir, dass das erste Rezept nicht immer das ist, was am häufigsten angeklickt wird. Also Nutzer schauen schon irgendwie auf auf den Titel und auf das Bild und und die Zubereitungszeit und die Zutaten. Also ähm, Lachs ist vielleicht lecker, aber aber auch teuer. Und und, ähm, dann nehme ich vielleicht doch lieber das irgendwie was für die Alltagsküche was ein bisschen günstiger ist. Ähm, Das sind tausend Faktoren, warum jemand jetzt das eine oder andere Rezept bevorzugt. Ähm, Und ich glaube, dass Google am Ende ist ähm, nach der CTR, ordnet und, und ähm, wir haben da auch Versuche gemacht, die CTR dann ähm, positiv zu beeinflussen und haben wir auch gesehen, dass das dann auch positive
0: Ranking-Einflüsse hat. Also klassische Jetzt, Snippet-Optimierung für Rezepte. Genau, genau. Okay. Jetzt haben wir die Lasagne ja, und ja. Ihr, ihr habt 2000 äh, Lasagne-Rezepte und vorne steht die Lasagne von Hexe äh, 107810. Ja. ja, Die ist ähm, sehr prominent auf Platz 1. Wie wie steuert ihr das? Also es muss ja ein Rezept aus den 2000 muss nach ganz vorne. ja? Weil Ist das das beste Rezept oder ist das das, das ihr ausgewählt habt? Ja, nimm uns mal mit.
1: Ja, es ist das beste Rezept. ähm, (lacht) Aber ähm, wir haben es nicht. Also die erschreckende Nachricht ist, wir haben es nicht ausgewählt. Ähm, Also wir wir lassen das eigentlich... Laufen. Ähm, es nachgekocht und dann entschieden, dass es das Beste war. Zwei Rezepte gekocht und dann. Rezepte nachgekocht. Ähm, nein, also man sagt ja so allgemein irgendwie dass, dass, dass man das durch Indexierung steuern muss und Google dann ein klares Signal gibt. Ähm, bloß ähm, im Rezeptebereich, das ist ähnlich wie der Produkte im, im Shop. Ähm, du, du lässt ja im Prinzip auch alle Produkte indexieren und sagst nicht irgendwie ähm, bei Zalando, wir lassen jetzt nur die eine Jeans hier indexieren und die anderen nicht, weil das ist die beste Jeans. Ähm, es es gibt ja verschiedenste Geschmacksrichtungen, also der eine will die Lasagne irgendwie ähm, mit Lachs und und der andere irgendwie ähm, ohne Sahne und und der dritte ähm, dass dass sie irgendwie schnell und einfach geht und ähm, für all diese diese Arten brauchen wir ja da irgendwie eine Antwort und ähm, wenn du nur Lasagne suchst, steht halt das Rezept oben, was nach Meinung Meinung der Nutzer im Prinzip so, dass das beste Allrounder-Rezept für für, für alle ist Ähm, und ähm, interessanterweise ähm, kommt unser Algorithmus da auf, auf ein ähnliches Ergebnis wie, wie oder auf das gleiche Ergebnis wie Google, dass das, das, dies eine Rezept, das, das hat irgendwie eine hohe Sternebewertung, das sieht lecker aus, das ist von der Zubereitungszeit okay, das ist von den Zutaten nicht exotisch. Ähm, da, da, da gibt es algorithmisch anscheinend wirklich die eine beste Antwort und, und ähm, da kommen wir und Google auf die gleiche Auswahl. Ähm, aber das kann sich morgen auch ändern. Also gerade Essen ist, ist halt auch sehr saisonabhängig. Also im Winter backst du wahrscheinlich einen anderen Kuchen als, als irgendwie im Sommer. Und, und viel hängt auch davon ab, was so gerade von den Bäumen fällt, was, was du so an Zutaten hast, ähm, dass du irgendwie jetzt gerade Äpfel oder ähm, Erdbeeren oder sonst was verarbeiten willst. Ähm, was jetzt wahrscheinlich nicht in eine Lasagne kommt, aber... Ähm, Hans, da würde ich gerade einmal kurz ein, einhaken. Ja. Aber ich meine, du hast ja...
2: Du willst aber als SEO schon noch eine gewisse Konsistenz in, den, in deinen Suchergebnissen haben. Ja, du sagst jetzt nicht, ich habe eine Sommer- und eine Winterlasagne und das wechselt dann irgendwann, sondern... Weiß ich jetzt nicht genau, sondern du hast ja ähm, eigentlich äh, dieses eine Lasagne-Rezept, was da vorne steht, dafür habt ihr euch ja algorithmisch irgendwie entschieden. Wie macht ihr das denn nochmal konkret? Also ihr habt einen Algorithmus, mit dem ihr sagt, das ist unser zentrales Lasagne-Rezept, weil es passiert ja auf eurer Seite auch was, was dafür sorgt, dass das das zentrale Lasagne-Rezept ist, oder? Also
1: wir haben 30 Lasagne-Rezepte auf unserer Kategorien-Seite, also die die 30 besten und Google sucht sich eins aus, das Manchmal passiert es auch, dass es gar nicht auf der ersten Seite steht. Seit seit wir interne so verbessert haben, ist ist das deckungsgleicher. Aber also Google sucht sich das selbst aus. Wir geben da kein besonderes Signal für dieses eine Rezept. Und als SEO habe ich nicht Interesse, dass es konsistent ist. Als SEO habe ich Interesse, dass ich konsistent die beste Antwort liefere. Und wenn die Nutzer ähm, im Winter ein anderes Rezept vorzogen als im Sommer, dann dann ist es völlig okay, wenn da ein Wechsel stattfindet. Ähm, Okay, das heißt, ihr optimiert nicht intern auf irgendein Rezept, was ihr gerne vorne hättet, sondern da lasst ihr Google selbst entscheiden. Genau. Mhm. Also insgesamt ist unser SEO-Einfluss bei Chefkoch geringer, als man wahrscheinlich so denkt. Also wie gesagt, das ist User-Generated Content. Ich kann da den Titel nicht ändern. Ich ich, ähm, kann kann den Inhalt nicht ändern. Ähm, Ich habe technisch nicht mal die Möglichkeit, also wir haben kein CMS, wo wo ich irgendwie Title oder Description ändern könnte. Also alles wäre ein Ticket, was was man schreiben muss. Ähm, Und ähm, wir ja, man kann sich vorstellen, irgendwie Autowaschen oder Autowaschanlage, also ist nicht, dass wir bei uns einzeln auf ein Keyboard oder auf einen Inhalt gehen und und das bearbeiten, wie so händisch irgendwie ein Auto waschen, sondern wir wir programmieren eher eine Autowaschanlage, die die Autos wäscht und, und das dann aber für alle Autos gleich macht. Und ähm, da nicht auf, auf den Einzelfall gehen. Also trotzdem muss man natürlich Ahnung haben, wie man das Auto wäscht. Aber aber die Aufgabe ist eigentlich eine ganz andere, ähm, nämlich eine Autowaschanlage zu bauen und zu programmieren. Und so läuft bei uns eher SEO ab. Also ich könnte gar nicht jetzt für das eine Lasagne-Rezept da irgendwie ähm, irgendeine Besonder- Sonderbehandlung machen.
2: Und über die interne Verlinkung? Also ich habe gesehen, ja, dieses zentrale Rezept wird schon sehr prominent auch intern verlinkt.
1: Also, die Rezepte werden hauptsächlich über die Kategorienseiten, die die Rezeptlisten verlinkt. Und ähm, die 30, 40 besten Rezepte, die die halt auf der ersten Kategorienseite stehen bei bei der Paginierung, die die haben natürlich die bessere Verlinkung. Aber das ist dann für die dann eigentlich relativ gleich.
0: Jetzt geht es auch noch direkt weiter. Also, wenn man sich, ähm, wenn man jetzt nach Lasagne-Rezept, um da bei dem Beispiel zu bleiben, das googelt, dann steht ja halt auf 1. Mit dem, äh, mit dem Rezept von der Hexe, ja, also von der einen Userin, die eben offensichtlich das beste Rezept hat, und darunter eingerückt eben mit eurer Kategorieseite Ja, also ihr habt dieses Doppelranking, was der Fabian beschrieben hat. Ähm, ja, vielleicht beschreibt erstmal, wieso ist das überhaupt so und wie habt ihr auch das hinbekommen, dass ihr euch da nicht kannibalisiert zum Beispiel? Ja. Ähm, da müssen, glaube ich, zwei Sachen zusammenkommen. Also zum
1: einen musst du irgendwie mindestens zwei sinnvolle Formate haben. Das ist bei uns halt dass das Einzelrezept und eben die äh, Rezeptliste. Also das, dass man sagt, dass das sind praktisch hier alle Lasagne-Rezepte zur Auswahl. Ähm, zwei, zwei etwas unterschiedliche Suchintentionen. Ähm, die einen wollen das beste Rezept, die anderen sagen, ich will auch selbst auswählen können. Ähm, und zum Zweiten ähm, musst du, glaube ich, dann... Ähm, eben von der Marke her einfach die die, die Power haben. Ähm, also ich, ich würde behaupten, ähm, wir haben das gerade in der aktuellen geodate ähm, podcast folge besprochen, ähm, dass, dass es verschiedene Auswahlverfahren gibt. Also ich, ich würde behaupten, im Rezeptbereich sind das habitualisierte oder limitierte Auswahlentscheidungen. Also dass die Nutzer sich nicht ernsthaft alle Treffer anschauen, sondern die klicken auf die vertrauten Marken drauf. Und, und da musst du halt so eine vertraute, starke Marke sein, die gut positioniert ist. Und dann ist das auch wie im Supermarkt, da da siehst du dann irgendwie fünf Reihen mit verschiedenen Coca-Cola-Geschmacksrichtungen und der Supermarkt hat einfach die Erfahrung gemacht, dass der Deckungsbeitrag pro pro Regalfläche mit einer weiteren Geschmacksrichtung Coca-Cola höher ist, als jetzt irgendwie noch eine Reihe, eine unbekannte Cola-Sorte dahin zu stellen. Und ähm, deswegen haben wir Platz für mindestens zwei Geschmacksrichtungen Chefkoch in, in den Top Ten. Ähm, vielleicht können wir auch noch ein drittes platzieren, aber ähm, da wird Google die Erfahrung gemacht haben, dass, dass die Nutzer lieber diese Auswahl haben, als, als jetzt irgendwie eine weniger bekannte und weniger akzeptierte Marke in den Top Ten stehen zu haben.
2: Spannend. Ähm, jetzt hast du uns zwei sehr interessante Informationen gegeben. Nämlich einmal, dass ihr... 70 Prozent war das, glaube ich, auf der Webseite SEO Traffic, mhm. habt auf, auf der einen Seite. Und ihr habt in letzter Zeit 95 eurer URLs aus dem Index gekegelt, index, deindexiert, damit ihr euch schlanker aufstellen könnt. Ähm, wenn ich jetzt mir ein typisches Unternehmen vorstelle und ich sage, wir haben 70 Prozent unseres ganzen Marketing Impacts kommt über einen einzigen Kanal, Und ich schalte mal 95 Prozent der, der Dinge ab, die dafür sorgen, dass wir da vorne stehen. Theoretisch, jetzt einfach mal theoretisch gesprochen. Könnte ich mir vorstellen, dass dann 99 Prozent aller Chefs und Head of Marketing sagen, nee, das lass mal schön bleiben. Das ist ja viel zu riskant. Ähm, Ihr habt euch dafür entschieden, das so zu machen. Ähm, Wie habt ihr das verargumentiert als SEO-Team? Also wie seid ihr da hingegangen? Ist das irgendwie eine bestimmte, bestimmtes Mindset, das bei euch im Unternehmen ist, dass ihr sagt, ja, wir, wir, vertrauen unseren SEOs oder weil ihr so, so, so SEO-getrieben seid? Wie, wie habt ihr das durchbekommen bei euch, dass, dass ihr diesen krassen Schnitt äh, gemacht habt?
1: Ja, ich habe zum einen natürlich ein sehr vertrauensvolles Gesicht. Ähm Ach, okay. <lacht> Nein, aber jetzt ernsthaft, wir, wir haben ähm, das nachgewiesen ähm, aus historischen Daten, ähm, da, da haben wir einfach die Sistrix-Sachen genommen, dass unsere Sichtbarkeit eigentlich immer besser war, ähm, wenn der Indexierungsstand gering war. Ähm, Und ähm, wenn wenn Google da praktisch beim Callen und Indexieren amok gelaufen ist und und alle Facettierungen mit mit indexiert hat, ähm, hat darunter die Sichtbarkeit immer gelitten. Also das konnte man in Daten relativ gut im Zusammenhang darstellen, dass ähm, eine schlanke ähm, Indexierung uns besser tut. Und man kann es auch sachlich ähm, nachvollziehen. Ähm, da, Da hat man natürlich auch viele Einzelbeispiele. Ähm, dass so gewisse Inhalte, ähm, wenn du auf die Seite kommst, als Nutzer nicht nicht ernsthaft Mehrwert haben. Ähm, Also ich ich brauche da nicht in den den, ähm, ähm, Serbs da irgendeine ähm, Rezeptliste, wo noch fünf Filter irgendwie aktiv sind oder sowas. Hm.
0: Kannst du mal sagen, wie viele URLs sind denn rausgeflogen und wie seid ihr vorgegangen?
1: Ähm, Wir haben uns die wirklich angeschaut in der Search-Konsole, nach Mustern gesucht, was was denn da so alles indexiert ist, ähm, die dann händisch ähm, angeschaut ähm, und überlegt, ist das irgendwie sinnvoll, also wirklich die Nutzerbrille aufgesetzt? Ist das für mich ein hilfreicher Treffer oder nicht? Also wir, wir haben zum Beispiel allein 150 Millionen Rezeptsammlungen von Nutzern. Die die wurden damals indexiert. Ähm, und davon hießen dann 1000 ähm, Kuchen. Ähm, und ähm, du konntest nicht erkennen, was ist denn da jetzt die beste Rezeptsammlung für Kuchen? Die, die, die hießen einfach nur Kuchen von, von irgendeinem Nutzer ähm, und sahen jetzt optisch auch nicht so knallermäßig aus. Ähm, und ähm, da haben wir gesagt, die, die die, indexieren wir zum Beispiel komplett. Ähm, und, und so sind wir Schritt für Schritt ähm, durchgegangen und, und haben uns jedes Format oder oder jedes, jedes Indexierungsmuster angeschaut. Und... Ähm, dann immer so so, Scheiben abgeschnitten sagen, das kann weg, das kann weg, das kann weg. Und zurzeit sind so drei bis vier Millionen Seiten übrig geblieben. Ähm, Davon würde ich am liebsten auch noch die Hälfte rausschmeißen. Ähm, Aber es wird halt immer schwieriger, da jetzt noch so sinnvolle Muster zu finden. Das heißt, heißt, ihr habt weniger URLs und besseres Ranking. Genau. Hm. Also einfach, weil Google nicht mehr alles durchtesten muss. Also ähm, vorher haben wir manchmal, tauschte Google das und und was dann kam, war aber eigentlich schlechter. Und und, ähm, jetzt nehmen wir Google die Alternativen praktisch zum Testen einfach weg. Also, weil wir schon glauben, dass wir
0: unseren Content besser kennen, als Google ihn kennt. Und ihr hattet dann mal 30 Millionen URLs und jetzt habt ihr noch drei. Jetzt vereinfacht gesagt. Genau, genau.
1: Also, in Spitzenzeiten, wenn du in die Systrix-Historie schaust, waren es, glaube ich, auch schon mal über 100 Millionen, die indexiert waren. Also, wir haben nicht das Problem, die Seiten bei Google Index zu kriegen. Genau, umgekehrt, da Google ist aber sehr hungrig, unsere Seiten zu indexieren und, und wir versuchen es da zu werden und versuchen keine Lücke im URL-Raum irgendwie entstehen zu lassen, dass Google da, da reingrätschen kann und sich dann eben wieder ein paar Millionen URLs holt. Ja, super anspruchsvoll. Also das habe ich aller, allergrößten Respekt
2: vor der Arbeit, die ihr da im Indexierungsmanagement leistet, ähm, weil man da halt auch mal schnell was kaputt machen kann, was dann nachher unangenehm werden kann in der Nachfrage und auf der anderen Seite man natürlich aber auch das ganze Crawl-Budget irgendwie steuern muss und dann auch das beste Ergebnis liefern will. Das ist schon richtig cool. Ich habe noch eine zweite technische Frage und zwar seid ihr also mir auch immer, ich bin auch super gern bei euch, weil die Rezepte tatsächlich auch sehr einfach oft nachzukochen sind, das kommt mir sehr entgegen, aber was mir halt immer aufgefallen ist, ist, dass natürlich auch ihr vom Geschäftsmodell her wahrscheinlich auch natürlich sehr viel mit, mit Werbung arbeitet, mit Werbeplätzen, Werbeeinblendungen mhm. auf, der, auf der einen Seite, was natürlich so ein bisschen auf die Usability drückt, sage ich jetzt mal, und natürlich auch auf die Performance. Ja, wenn man sehr viele Fremdskripte hat, die eingebunden sind, man hat sehr viele Requests, die von außen kommen. Ähm, und das ist dann ja ein Problem, zum Beispiel jetzt, wenn man die Core Web Vitals erfüllen will, wo es ja auch sehr viel um um Ladezeit geht, aber auch um Seitenstabilität, dass da halt nicht so viel durch die Gegend fliegt, dass die Seite gut performt, und eben auch ein sehr stabiles Layout hat. Aber ihr habt es hinbekommen, auch da äh, die Core Web-Vitals über alle URLs hinweg oder die meisten zu äh, erfüllen oder die Anforderungen. Ähm, was war denn da die größte Herausforderung jetzt in der technischen Optimierung bei so einem Portal?
1: Also da war in der Tat die Werbung die größte Herausforderung, dass, dass wir da einen großen Layout-Shift mit hatten. Das Problem ist, in dem Moment, wo die Seite vom Nutzer angefordert wird und ähm, ausgeliefert wird, ähm, steht noch nicht fest, was eine Werbung da reinkommt, weil weil die praktisch in Echtzeit versteigert wird. Also da, da sind dann irgendwie drei, vier, fünf Vermarktungsnetzwerke. Und ähm, je nachdem, wer da gerade das beste Angebot hat, der kriegt den Zuschlag und wir wissen gar nicht genau, wie groß die Werbung ist, die da gleich kommt. Wir können das praktisch vor allem Lay- Layout so nicht berücksichtigen. Und gelöst haben wir es letztendlich, dass, dass wir dann Algorithmus entwickelt haben, um zu schauen, ähm, also Ziel ist so im Prinzip ja irgendwie mindestens 75 Prozent der, der Seiten, dass dass die ähm, kein Layout-Shift haben und und praktisch dann versucht haben zu prognostizieren ähm, mit einer Wahrscheinlichkeit von, von, von 75 Prozent, ähm, wie groß ist denn das Werbemittel maximal, was gleich kommen wird, den Platz haben wir reserviert. Wir ähm, hatten auch recht engen Kontakt mit Google, also wir, wir sind da oft so, so Testpartner für, für, neue Technologien bei Google und hatten dann so regelmäßige Meetings mit denen. Die hatten uns einen Tipp dann noch gegeben für, für diesen reservierten Raum, dass man das so grau hinterlegt als Fläche, ähm, dass, und, und Werbung drauf schreibt, dass, dass der Nutzer schon mal sieht irgendwie, okay, dass, das ist eine Werbefläche und, und nicht irritiert ist, warum da riesen Whitespace ist oder so, weil gleich dann irgendwo mal eine Werbung kommt. Ähm, und ähm, da wird die Werbung dann praktisch reingeladen, ist vielleicht dann manchmal ein bisschen viel Platz, aber durch diesen grauen Hintergrund äh, sieht es dann nicht ganz so blöd aus ähm, und damit hat das dann eigentlich ganz gut geklappt.
0: Cool. Oh, und, äh, und dann habt ihr auch noch an der internen Suche gearbeitet, das haben wir jetzt auch, sind wir schon auch so drüber geflogen am Anfang, ähm, aber nehmen uns auch da noch gerne nochmal mit, hat das, wie ist jetzt der Zusammenhang zu SEO? Also ist es, wenn man an seiner internen Suche arbeitet, ähm, hat das auch einen direkten Einfluss auf die Rankings.
1: Ja, definitiv. Also das war, glaube ich, die Hauptursache, warum wir letztes Jahr ähm, 30% Sichtbarkeit gewonnen haben. Ähm, also zum einen betrifft es natürlich die, die Suchergebnisseiten schon mal direkt, die ja bei uns ranken. Also das sind ja praktisch unsere Kategorienseiten. Also wenn du Lasagne suchst und, und dann eben die Liste mit den ganzen Lasanenrezepten kriegst, ähm, die wird natürlich besser, ähm, wenn, wenn die Suchergebnisse besser sind. Und ähm, das ist alles andere als trivial. Ähm, Rezeptsuche, ähm, also, einfaches Beispiel vielleicht mal kurz, ähm, wenn man Backen sucht, versagen fast alle Rezepteplattformen, ähm, weil das, das Wort Backen steht fast nie im Rezepttitel drin. Also, da hast du irgendein Kuchenrezept, ähm, und natürlich wird das gebacken, aber, aber das schreibst du nicht in den Rezepttitel rein. Ähm, und und wenn, wenn du Backen suchst auf irgendwelchen Rezepteplattformen, kommen dann fast immer irgendwelche Rezepte, wo dann drin steht, ohne Backen. Dann kommt das Wort vor. Also, die, die arbeiten so wie halt die alten Volltext-Suchmaschinen im letzten Jahrtausend, so, ne, bevor Google kam. Und ähm, das hast du gerade so bei diesen ganzen generischen Begriffen. Ähm, da, da hast du überall dieses Problem, irgendwie die besten Picknickrezepte, die besten Rezepte zur Einschulung, ähm, zur Hochzeit, was weiß ich. Da steht oft einfach nicht im Titel drin. Ähm, oder Grillen. Also willst, willst du wirklich das Würstenrezept oder doch lieber irgendwie ähm, den Salat zum Grillen dazu? Ähm, das, das ist alles schwer zu sagen und steht nicht unbedingt im Rezepttitel. Und ähm, da ähm, haben wir wirklich ähm, ja fast versucht, so ein kleines Google nachzubauen, ähm, war war meine Hauptaufgabe mit im letzten Jahr, ähm, da da auch so das seo now mit reinzubringen. Und ähm, haben zwei große Sachen eigentlich gemacht. Ähm, dass das eine ist, ähm, dass wir so eine Art Link-Graph nachgebaut haben ähm, und also da wie Google gehandelt haben. Ähm, und ähm, also ich habe auf der SMX dazu einen Vortrag gehalten, wer es genau wissen will, ähm, dem, dem, dem kann ich da ähm, nur raten, sich vielleicht da die Folie mal anzuschauen, dass ähm, das ist dann genau erklärt. Aber, aber damit haben wir halt die Möglichkeit, ähm, im Prinzip Rezepte für, für Keywords ranken zu lassen, obwohl das Wort nicht einmal auf der Seite vorkommt, ähm, aber die die hoch, hoch relevant sind und die Nutzer als, als extrem hilfreich finden. Und, und nicht diese peinlichen Suchergebnisse, dass da ohne Backen steht, ähm, wo wirklich, also kannst du wirklich mal auf anderen Seiten probieren. Da scheitert wirklich fast jede Rezepteseite dran, bei, bei so ganz einfachen Begriffen. Ähm, und das zweite ist, dass wir angefangen haben, Nutzersignal auszuwerten und, und so eine Art Re-Ranking machen. Ähm, also, wenn wir sehen, dass das ein Rezept bei Nutzern zu einem Suchbegriff gut ankommt, ähm, wirkt sich das Positiv auf unser Ranking aus. Und ähm, damit kommen natürlich Rezepte auf, auf die erste Kategorienseite bei uns, die dann besser verlinkt sind und, und dann Google natürlich auch die Relevanz besser erkennen kann und, und stärkere Signale kriegt. Also ähm, Wir wir bringen praktisch die die, die, passenden richtigen Content, ähm, geben dem die besseren Ranking-Signale und ähm, haben eine höhere Zufriedenheit. Also wenn wenn Nutzer vorher, also vorher war ich ja froh, wenn wir nicht für Backen gerankt haben, weil das war peinlich, wenn der Nutzer drauf kommt und da da steht irgendwie ähm, ohne Backen. Ähm, Oder unser erfolgreichstes ähm, vegetarisches Rezept nach nach, nach bei der alten Suche ähm, war dann eine Gewürzmischung für Brathähnchen. (lacht) <lacht> die ist natürlich rein technisch vegetarisch, ähm, klar, aber ähm, die suchen denn zu uns bestimmt nicht erfüllt. Ähm, und ähm, mhm. da, da war man froh, wenn dann kein Google-Traffic drauf kam. Und, und, und jetzt haben wir da halt wirklich richtig, richtig geile Treffer und, und das macht Spaß, da drauf zu gehen. Und ähm, das siehst du natürlich auch in Rankings. Also das stellt Google natürlich auch fest, dass, dass die Leute dann keine Shortklicks machen, da bleiben und, und die Treffer gut finden. Ähm, ich glaube, für Kuchen ranken wir sogar zurzeit mit, mit ähm, der Suchseite besser als irgendwie mit Einzelrezepten, ähm, weil es einfach eine super Zusammenstellung ist und wie gesagt mit, mit unglaublich vielen Signalen ähm, und, und ähm, Nutzersignalen und ähm, da kriegst du glaube ich bessere Ergebnisse hin, ähm, als, als wenn das händisch Redakteure machen würden und das Coole ist, ähm, dass es auch, ähm, die sind immer aktuell, also mit, mit den Jahrestrends und ähm, wenn, wenn im Winter eben was anderes als im Sommer bevorzugt wird, ähm, auch das haben wir dann, dann mit drin. Ne? Spannend. Ich habe mir die Folien auch angeschaut, das kann
2: ich wirklich auch jedem empfehlen, der sich dafür interessiert, ein bisschen mehr, wie halt auch Suche funktioniert und Suchmaschinen funktionieren. Ich weiß nicht, wenn du Bock hast, dich auf LinkedIn anzuschreiben oder so, das, dann würdest du es durchschicken oder gibt es eine andere Quelle für die, für die Folien, wo man sich die runterladen kann?
1: Zurzeit gibt es das nur bei der SMX, aber ähm, da ähm, ich glaube, es ist jetzt genug Zeit vergangen, dass sich das jemand auch mal zuschicken kann. Da also muss, muss der SMX auch mal so eine gewisse Exklusivität bieten, das ist ja schon eine sehr Deswegen frage ich, Hätten hätte mir vielleicht vorher noch mal Gut klären. <lacht> ähm, aber ähm, man kann das nicht, mich auch nicht genau. bringen. Genau.
0: <lacht> also auf jeden Fall, die Kategorie-Seiten sind super aufgeräumt. Das ja. ist auch das, kann man, wenn man sich das anguckt, merkt man, dass da richtig ähm, was reingeflossen ist. Hans, nimm uns doch mal zum Abschluss noch mal mit in dein Toolset. Ja, also wir fragen immer super gerne, mit welchen Tools man arbeitet. Und gerade du hast ja so eine, äh, so eine riesen Plattform die du und deine Kollegen quasi ähm, gemeinsam aus SEO-Perspektive managt. Ja, mit welchen Tools arbeitest du denn jeden Tag oder auch für ähm, spezifische Anforderungen?
1: Ja, also das wichtigste Tool, klar, Google Search Console, die die echten Google-Daten, das ist natürlich das, was uns am meisten interessiert. Ähm, Dann nutzen wir ähm, Write, insbesondere auch, um eben die Google-Daten dort zu importieren, zu archivieren und, und nochmal ganz anders auswerten zu können haben wir viele Segmente angelegt und, und und Ähnliches, dass dass wir wenn sich was verändert direkt sehen, ist das eher in diesem Backbereich oder oder sind das irgendwie die die ähm, Top Ten Keywords oder auf der zweiten Seite irgendwas was auch immer ähm, nutzen glaube ich das Potenzial von White noch gar nicht ganz aus also nutzen das auch so ein bisschen um um, um die Qualität der Seite zu überwachen ähm, aber ähm, wie gesagt da haben wir ja auch gar nicht so stark die die Einflussmöglichkeit also wie gesagt da können wir nicht eben schnell einen Titel ändern ähm, Ansonsten, ähm, was, was ich wirklich sehr häufig nutze, ist Matrix tools also was vielleicht nicht ganz so bekannt ist. Ähm, ähm, das ist ähm, bei denen besonders interessant, dass die eben die Rezeptkarussells auswerten. Ähm, ich glaube, das ist weltweit das einzige Tool, was das macht. Also ich, ich habe da eine ganze Zeit mit dem Andreas ähm, von Matrix diskutiert und gefragt, hey, du callst das doch, ja, kannst, eh kannst du, und hast die Daten auf der Festplatte, kannst du das nicht irgendwie nochmal extra auswerten und sichtbar machen? Und, und er hat dankenswerterweise gemacht. Und das, das sind natürlich sensationelle Daten. Da können wir wirklich sehen, in welchen Karussell sind wir drin und auf welcher Position und, und welche Karussells fehlen uns noch. Deswegen nutze ich das eben ganz, ganz viel. Und klar, Klassiker Sistrix ist einfach auch bekannt, der, der Sichtbarkeitsindex oder so der Goldstandard. Das ist das, was man dann natürlich auch häufig reportet. Das ist aber finde ich mal gut, irgendwie zwei Tools zu haben die mit dem Sichtbarkeitsindex, um, dass sie sich so gegenseitig überprüfen können, ähm, weil, weil, halt Google auch mal das Layout oder so ändert und, und vielleicht die Tools das gar nicht richtig erkennen. Ähm, ansonsten haben wir noch Semrush, ähm, die die einfach noch mal ein paar Perspektiven haben, die ähm, andere Tools so in der Form nicht haben. Ähm, das sind eigentlich so unsere unsere Haupttools, mit denen wir arbeiten. Cool, sehr interessant.
0: Ja, super. Also Hans, das war eine sehr kulinarische Folge und äh, vielen Dank, vielen Dank für deine ähm, super vielen echt Hands-on-Tipps, die du hier in eine halbe Stunde äh, reingepresst hast. Also super, äh, danke dir für deinen Besuch. Ich danke euch. Mach's gut, ciao. ciao. Ciao.